0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Cloud Time. Como siempre, por acá Luis Guzmán y mi compañero...
1: Gustavo Rodríguez por acá también.
0: Uh -huh. Hoy tenemos un tema bastante interesante y un invitado estelar acá, ¿no, Gustavo?
1: Oye, sí. Finalmente estamos emocionados de lo que se va a conversar en este episodio porque es nuestro primer invitado especial que tenemos externo a la organización. Pero esa introducción te la dejo a ti, Luis.
0: Claro, claro. No, no, este, de verdad que un súper placer en tener hoy a, a nuestro compañero Andrés Méndez, experto y especialista por más de 20 años trabajando con Linux y todo lo que son tecnologías open source, auspiciando nuestro partnership con SUSE. Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Luis? Gracias, gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes y compartir un poquito más de tecnología con ustedes. Gracias por la invitación.
0: No, 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 excelente, excelente. Y esa es la idea, esa es la idea. Este, hoy de verdad esperamos compartir y que justamente nuestros pues puedan eh, nutrirse ¿no? de todas estas tecnologías eh, open source, que son justamente las que, nada más y nada menos las que están usando el 98% de las compañías más grandes del mundo. ¿no? O sea, que eh, cuando hace un tiempo se pensaba que las tecnologías open source... Eh, eh, era era un simple mito, una algo que se escuchaba bonito pero que no se pudiera hacer real pues nada más y nada menos pues todas las tecnologías edge y todo lo que lo nuevo que ha salido está sustentado sobre open source y por supuesto sobre eh, tecnologías y sistemas operativos como suse no
2: no déjate platicar un poquito yo tengo eh, como tú te dices un poquito más de 20 años en esa parte de open source y Realmente soy parte de la comunidad de open source en México. Eh, cuando estuve en México, yo estuve, yo me encontraba estudiando en la universidad y por ahí una anécdota que es personal y, y realmente me encanta esa anécdota y me encanta platicarla y se los voy a platicar a ustedes. Es, eh, yo empezaba con esta parte de tecnología, empezaba en la universidad de estudiar tecnología y claro, o sea, lo que más, lo que siempre ves ahí son sistemas cerrados y, y lenguajes de sistema cerrado. Y en esa ocasión, México estaba riéndose mucho la tecnología, y, y hubo un evento de tecnología en México que fue el primer evento de tecnología en México, donde empezaban a ir proveedores de, de suministros, de computadoras y abierto al público. Entonces, pues, como buen estudiante, pues, siempre vas a esas partes porque quieres saber qué hay, que cómo se está moviendo la industria. Entonces, yo iba en, caminando y encontré un pequeño stand ahí de una distribución de Linux. Y yo no sabía de que era Linux. Entonces, y bueno, conocías porque has oído, has escuchado, ¿no? Pero no tenías idea de qué era. Entonces, cuando me acerqué al estar, me dijo, no, pues esto es Linux, es así, y así es. Y ya ves que te llenas de. Una bolsa la llenas de, de flyers, de un montón de cosas, ¿no? Nunca realmente. Tú nomás metes toda la bolsa y ya. Entonces, en una ocasión, limpiando eh, mi habitación, encontré y dije, ah, Linux, sí, es cierto, me platicaron de esto. Y de ahí. Fue mi primera experiencia, fue instalar, y realmente instalar Linux era muy doloroso, porque no solamente tenías que saber del software, sino hasta de hardware, ¿no? Y querías claro. poner una tarjeta de video y, y tenías que saber los megahertz, los IQR, y todas las frecuencias, y luego ya, ah, bueno, ya me pude instalar. Luego, bueno, ahora me quiero conectar a internet. Entonces sabía tener un modem, entonces en esa época todo era soft modem, no era modem hardware, ¿no? Y poder instalarlo, uff, costó mucho trabajo, ¿no? hasta que pude conectar mi, mi Linux. Y ya cuando me conecté, me a conectar los CRC, empecé a ver que había conferencias, empecé a ver que la gente en Linux no era el único, o sea, no era el único extraño en esa parte, vi que había mucho más personas en la parte de open source, y más en Linux. Yo tenía dudas, la gente me encontré que tiene una idea del open source, es comunidad, lo que es comunidad. Entonces, tú tenías dudas, ellos te decían, mira, este, puedes hacer así, te mandaban este, documentación. Entonces, era documentación, no como ahora. Puedes agarrar un PDF, puedes agarrar este, un archivo, HTML, lees, ¿no? Allí te mandaban los archivos en TXT, en archivo texto, y leerlos O sea, ni siquiera había hipervínculos. O sea, es cuando empezaba toda esta parte del internet. Entonces aprendías a leer y te volvías autodidacta. Aprendías a, a, a buscar información, a ser autodidacta. Entonces, cuando preguntabas, tú ya no preguntabas, oye, ¿cómo le hago a esto, no? Y ibas con preguntas muy específicas de cómo se hacía esto y te respondían. Y de ahí se crearon eh, el, el, una cosa que llamaba el Consol, que es el Congreso de Software Libre Nacional en México. Se creó el primer Consol. Tuve suerte de participar, no en el primero como, como ya organizador, sino en el segundo. En el primero fui como un participante más. En el segundo conocí gente muy importante del Open Source. Conocí a, a Miguel de Icaza. No sé si se han oído hablar de él. Claro. De de para la,
0: Microsoft ahora. Trabaja
2: uh -huh. Para Microsoft también. De hecho, él fundó Simian. Eh, cuando Suse, eh, estaba Suse, estaba Simeon, tenía su empresa llamada Simeon, Nobel compra Suse y Nobel compra Simeon. Entonces, es compra dos de los escritorios más famosos, que es el KDE y el Yenam. Los compra Nobel. Nobel. Yo en esa época, yo ya estaba terminando la universidad, me ingreso a, Nobel, a las filas de Nobel, conoz, yo ya conocía a Miguel de Casas desde ahí, conozco a otra persona llamada Gunnar Golf, que es el primer eh, latinoamericano certificado para la parte de Debian, la distribución, no, pero es totalmente... Desarrollando en cosas Perl, conozco gente muy interesante. Me enseñan lenguajes de programación, me enseñan a manejar los Linux, me enseñan muchas cosas. Eh, entre ellos también conocí a Richard Stallman. Llegué a conocer a Richard Stallman en wow. persona.
0: Es un, wow.
2: es un personaje grandísimo. Conozco también a Larry Wall, el creador del, del lenguaje Perl. Conozco a Álvaro, a Álvaro Herrera, uno de los grandes personajes que es chileno de la parte de Postgres. Conozco a Álvaro un creador de web service llamado Apache, que después también trabaja para varias eh, distribuciones Linux. Conozco mucha gente muy importante del open source y me, me empieza a gustar esto. Yo me eh, ingreso a las filas de nobel con la parte de SUSE y empiezo a trabajar con SUSE. Y desde ahí llevo casi 18 años trabajando con SUSE, trabajando con esta distribución. Eso es que... Eh, es, eh, y me encanta mucho porque SUSE trabaja mucho y, y lo decimos en SUSE que el, el open source está dentro de nuestro DNA va mucho con la filosofía del open source y, y algo que, que me gustó mucho de eso es que vio que las empresas estaban empezando a adaptar el open source. ¿Pero qué pasaba con las empresas cuando adaptaban el open source? Tenían muchas personas que les llamamos gurús de tecnología, gurús de Linux. Entonces, estos gurús implementaban el open source, pero muchas empresas, cuando estos gurús se iban, porque así pasa, o sea, las personas somos dinámicas y también las, las empresas son dinámicas, pero la gente se mueve más rápido que una empresa, ¿no? Entonces, las empresas, al momento que se va esta persona con gran conocimiento tecnológico, las personas, las empresas se dedicaban, confiaban tanto en esa persona, que esta persona se va, pues ya no saben qué tienen adentro, si funciona y es cuando dicen, ¿no? No le muevas porque sí funciona, ¿no? Mientras no le muevas, todo funciona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay que actualizarlos, Los sistemas no son estáticos, hay que actualizarlos. Entonces, las empresas al momento de adaptar el open source, se pues, empiezan a buscar a alguien que les dé soporte Alguien que, que les pueda ayudar a mantener eso que hoy en día tienen, ¿no? Y sucede pensando en eso, se hace, una, se hace open source. Trabaja, eh, bueno, trabaja siempre open source, pero se hace enterprise. Se hace para apoyar a estas empresas que están adaptando al open source. Y hoy en día, como ves la evolución, y nosotros lo decíamos en esta parte de la comunidad, que soy parte de la comunidad de la open source en México, y creamos GOOLS, que se le llamamos grupos de, de, de Linux, de usuarios de Linux en diferentes partes de México. Creamos varios GOOLS. Y empezamos a crear todos Entonces, muchos decíamos antes que, que el enemigo a vencer era Microsoft. Y lo más chistoso hoy en día cuando hablamos con ellos es, eh, el, enemigo, el enemigo ya no es el enemigo, ahora se unió y utiliza open source, ¿no? Entonces, uh -huh. te das cuenta que no estábamos tan equivocados nosotros trabajando en el open source cuando ves empresas como Microsoft, ves empresas como, como hardware menos como HP, Lenovo, Dell que empiezan a adoptar la parte del open source, que son parte de la adopción del open source. Y lo estás viendo hoy en día con la evolución que tienen hoy en día los sistemas que empiezan a adoptar la nube, contenedores, y todo eso está basado en open source. Grandes empresas como Google utilizan open source. Entonces, SUSE creo que no, hizo, no se equivocó en trabajar hacia la parte empresarial y, y ayudarles a las empresas a adoptar el open source. Entonces, las empresas ya buscan empresas como nosotros, como SUSE, para que les podamos apoyar con soluciones para la
0: parte de open source. Excelente, bueno, excelente. Eh,
1: eh, eh, de, definitivamente interesante. O sea, no. Eh, eh, wow, qué, qué cantidad de, de, de recorrido de Andrés, no y de anécdotas que debe haber ahí, eh, de las que nos cuenta y otras que, de que no tanto. Ustedes al mismo tiempo, sabiendo del Linux, el que tengo yo de Windows, ¿no? Pero finalmente estamos en la misma sala, somos amigos. Este, y, 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 ojo, esta este es una historia súper, súper interesante. Pues gracias por, 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 por compartirlo. Eh, de, hoy, hoy uno de los, de los en este en este gran portafolio empresarial, yo, yo, yo quisiera hacer esa conexión allí este, de, de esa palabra que tú utilizaste porque me parece que eso es lo que um, de alguna forma distingue distingue SUSE de, 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 de otras organizaciones, para no decir de otras distribuciones, pero sí en cuanto a visión en cuanto a hoja de ruta, contribución a la comunidad, pero también la manera en la cual um, construye, eh, eh, se compenetra con el ecosistema, pero también con los clientes. Eh, y usando ese término empresarial allí, eh, pues quisiera hacer la introducción al, al, al tema, aunque yo sé que esta no es la primera conversación que vamos a tener contigo. Esta es apenas la primera de varias uh, oportunidades en la que seguramente vas a estar invitado a este espacio. Eh, pero eh, eh, hay, hay algo en, en el ambiente empresarial que nosotros entendemos que es, una, uh, que, es, que es un día a día, o sea, que es parte de la operación, de toda organización y que tiene de alguna forma que abordarlo, tiene que enfrentarlo, tiene que uh, eh, ser en este, en este concepto de, de hacer más con menos, de ser eficiente en la operación, de tener espacios para poder innovar, Mientras atravesamos este, uh, retos, dificultades, no solo me refiero a lo que estamos atravesando en la, en la pandemia, sino en el día a día. Porque de esto que vamos a hablar resulta que es prepandémico. Y lo estamos hablando durante, porque también lo vamos a tener por mucho más tiempo. Y entonces, en ese tema, eh, en, ese, en ese concepto empresarial, hoy, hoy una de, la, de las cosas de las que queremos que nos, que nos converses uh, es de de su manager porque si hay algo con lo que las empresas tienen, como, como decía, que um, tienen que abordar de, de una manera seria, estructurada, organizada, pero también un corte empresarial, es de la gestión de sus sistemas informáticos, eh, que por supuesto estén eh, en Linux, o sea, entonces ahí, ahí es donde se abre, se abre esta oportunidad para conversar de, de su C-Manager, entonces ahí te dejo que por favor nos hables un poco de qué es UCE Manager, desde cuánto tiempo lo conoces, en qué consiste brevemente y cuál es ese compromiso que tiene UCE con esa labor tan importante que tiene que hacer un departamento de TI en cuanto a la gestión de los activos informáticos y un poco más allá. Andrés.
2: Sí, claro. Este, mira, déjame, vamos a poner un poquito en contexto, eh, tomemos toda la foto completa para saber qué es lo que está haciendo UCE Manager. Y es como le decía, entonces las empresas empiezan a adoptar el open source y como empiezan a adoptar el open source, eh, también se dan cuenta que tienen más cosas, ¿no? Hay que operar y estás en un data center y estás en el data center y a veces estamos sumergidos en lo que está pasando, ¿no? Pongamos en cuenta un banco, un banco realmente la gente de tecnología, el banco realmente todo es la parte financiera y la parte de tecnología es proveerle toda esa tecnología al banco para esa parte financiera, el negocio es la parte financiera, no es la tecnología. Entonces, tiene gente que le puede dar al banco esa parte de la tecnología para que tú puedas ir a través de una aplicación, puedas tener, puedas consultar tu saldo a través de ciertos métodos puedas ir a obtener dinero, como lo que hoy en día vemos que a través de una aplicación, a través de una tarjeta de plástico, a través de la, de la web puedas hacer transferencias bancarias. Pero todo eso tiene que ser con la tecnología y eso es lo que yo digo, que esa magia sucede detrás de bambalinas, detrás del escenario. Si nosotros vamos a un concierto, nos vemos el concierto, pero nunca sabemos qué es lo que pasa atrás, que hay gente que está trabajando para hacer que esa magia suceda, toda esa parte de situación suceda. Y así es donde entramos nosotros, gente de tecnología, Gente que hacemos esto. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas empresas buscan, como decía, bajar costos. O sea, porque realmente todos estamos buscando el, la parte de cómo hacer más con menos. Y estamos buscando esa situación. Pero cuando tenemos tecnologías, eh, tenemos... Web server, web application, tenemos diferentes tipos de sistemas operativos. Empezamos a ver contenedores, empezamos a ver... ¿no? Empezamos, empezamos, empezamos y empieza a crecer. Entonces, realmente eh, ya no tenemos solamente una cosa, sino empezamos a tener un mundo muy grande. Entonces, para administrar eso, se vuelve realmente exhaustivo, que es lo que yo digo. O sea, realmente es muy difícil. Entonces, ya no tienes una persona, tienes dos personas, tres personas, y entonces tú ves que un área de TI de operación es un mundo de gente, porque empieza a ver cada roles. Y ok, entonces, pero en, el, en la parte del data center no tienes una tecnología, tienes muchas tecnologías, tienes muchísimas tecnologías y bueno, y administrar esas tecnologías con toda la cantidad de gente, ¿dónde estás reduciendo esos costos? ¿Dónde estás ayudando a la empresa a reducir esos costos a través de la tecnología cuando en realidad la tecnología te debe de ayudar con eso? Mucho de, las, de lo que yo siempre he platicado es que... Tú no te tienes que adaptar a la tecnología. La tecnología se tiene que adaptar a lo que tú haces. Y eso es lo que luego perdemos visión de la gente de TI, perdemos esa visión. Entonces, compramos algo y eso algo que hace, yo me tengo que adaptar a lo que hace. Entonces, ¿qué pasa con toda esa administración? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente empieza a comprar. Ah, es que tengo que comprar algo que me ayude a administrar esta parte. luego, ¿esto que tengo que comprar otra cosa? para que me...? Entonces, también te llenas de muchos pedacitos para administrar otros pedacitos en lugar de ayudarte con algo que me pueda generalizar, me pueda ayudar a administrar. Suce preocupado de eso y parte de lo que nos puso a nosotros en el mapa es que nosotros somos una empresa alemana y usted sabe cómo trabajan los alemanes. Los alemanes son muy prácticos, son muy prácticos en lo que, lo ha, en lo que hacen. Lo, lo que hacen lo hacen, muy práctico y tratan de buscar esa sencillez. Entonces, Suce tiene una herramienta que se llama Suce Manager en la cual te puede ayudar a cómo poder administrar eso de una forma menos exhaustiva, cómo poder ayudarte a que tengas administración y no tengas, por ejemplo, puedes tener varias distribuciones Linux y tienes que tener una herramienta para esta distribución, otra herramienta para esta distribución, otra herramienta para esta distribución y luego tienes Windows, ah, otra herramienta para el Windows. Luego tienes esto, entonces tienes muchas herramientas para todos esos pedacitos que estás viendo. SUSE se preocupa en esa parte y hace una herramienta llamada SUSE Manager en el cual te puede ayudar a administrar toda la parte de los Linux. Entonces todos esos pedacitos los conviertes en uno y lo administras solamente de una parte. Eso es lo que hace SUSE. SUSE hace esa parte práctica de poder ayudarte a administrar de esa forma exhaustiva. Y también lo hace es porque le decimos, bueno, tú si tú trabajas en un banco o trabajas en una parte de un retail o trabajas en una empresa, pero no estás trabajando en la empresa de sistemas operativos, déjale toda esa parte del sistema operativo a quien conoce, a los expertos. SUSE es experto en sistemas operativos. Entonces tenemos una herramienta para poderte apoyar, administrar los sistemas operativos y tú te dediques a hacer lo que tienes que hacer a darle esa parte a tu negocio, que son la parte de finanzas, que es tu negocio, a esa parte de retail. Y de administrar esto va a ser mucho menos exhaustivo, va a ser menos doloroso y puedas trabajar un día a día. ¿Y por qué? Porque tenemos gente con mucho expertise, tenemos gente técnica dentro con grandes conocimientos y realmente hacerlos que cada, cada vez que tengas que instalar algo, esta persona que tiene grandes conocimientos, que es muy bueno tecnológicamente, lo tienes instalando sistemas operativos. Los tienes instalando un web server, los tienes haciendo cosas rutinarias que realmente eso lo puedes automatizar y lo puedes hacer mucho más rápido y fácil. Y esa persona que tiene grandes conocimientos lo puedes ayudarte a innovar con contenedores, a innovar en la nube, a innovar con ciertas cosas. Entonces, SUSE crea este producto llamado SUSE Manager en el cual te va a ayudar a que seas, esas tareas repetitivas las puedas automatizar poder administrar esa parte de los temas operativos, poder obtener información. ¿Cuántas veces no nos han pedido, oye, quiero saber, quiero que me des un inventario de todos esos equipos? ¿Cuánto nos tardamos? O sea, yo he visto amigos que trabajan en operación que se tardan hasta una semana, una semana. O sea, del primero al último, te tardas una semana. Cuando te tardas, esto ya cambió. Realmente, esto ya cambió. En lugar de tener algo para obtener esa información, en el mismo momento, en minutos, en horas... No, te tardas días. SUSE, en esa parte de la herramienta de SUSE Manager, tiene esa parte de facilidad para poder obtener ese tipo de información. Entonces, realmente, eso es lo que nos preocupamos y es la, realmente lo que hacemos con SUSE, es tener una herramienta en la cual te pueda ayudar eso. Y también, algo que también no, no dejamos a un lado, es la parte de la seguridad, que cuántas veces no nos ha quitado esa parte de las trasnochadas, el que un, un CEO está pensando de, Ay, hay cuatro puntos muy importantes, el performance, sí, el performance, Ah, ok, entonces tengo que tener la parte de la, de la confiabilidad de mis sistemas y que estén corriendo mis sistemas, que estén disponibles. La otra parte que estamos pensando es, ok, bueno, ya está disponible, ya están mis sistemas, ya están en vivo. Bueno, ¿y, y qué más? ¿Qué más tengo que ver? La seguridad. Wow, que no, que no. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de terror? Porque son historias de terror. De que no hemos visto empresas comprometidas con la seguridad, que se metieron, sacaron sus datos y todo. Y la última, los costos-beneficios. O sea, son cosas que realmente tienen y que realmente, como estamos sumergidas al día a día, luego no lo vemos. ¿Y cuando lo vemos? Cuando nos pasa. Entonces, somos reactivos y no proactivos. su ya es lo que está pensado. Date una herramienta en la cual te pueda ayudar a esa parte de la proactividad, mantener tus sistemas, poder que puedas ver tus sistemas como se encuentran, que puedas actualizar tus sistemas. Y no tienes que ser el gurú, como les dije hace rato, el gurú, de toda esta información, sino realmente a través de una sencillez que tiene Suse Manager, que todo esto se administra vía web. Y más, como lo dijiste, en este momento de pandemia, pues estamos buscando herramientas que podamos hacerlo. de No me importa dónde me encuentre, lo pueda administrar. No tengo que ir al sitio, no tengo que conectarme al servidor, sino a través de una sola consola pueda centralizar y pueda administrar toda esa parte. Y eso es lo que está pensando la herramienta
0: de Suse Manager. Sí, eh, de definitivamente que uno de los, de los puntos principales que nombraste ahorita al final es, es el, el poder eh, brindar a, ¿verdad? A, toda, a toda esta persona de tecnología, administradores y demás, esa facilidad y quitarle también ese estigma que tiene las tecnologías Linux de es que es difícil, es que es complejo, todo es una línea de comando, no puedo administrar esto de forma visual, este, por eso Windows me gusta, por eso, es, porque todo es gráfico, todo es un wizard, este, pues hoy en día con este tipo de soluciones pues podemos trabajar con sistemas operativos Linux, no solamente SUSE, sino cualquier otro sistema operativo Linux eh, de las distribuciones principales y podemos administrar y podemos sacar inventarios, podemos actualizar nuestros equipos, inclusive en demostraciones que, que has hecho que han sido espectaculares, este, por cierto, este, has podido hasta ejecutar comandos repo, remotamente desde su manager. o sea, eh, eh, brinda un poder increíble, eh, permite provisionar ¿verdad? Este, en entornos virtuales de distintas tecnologías este, y pues por allí también este, entiendo que agregaron un tema hasta de contenedores y demás, ¿no? o sea que, que, que es algo súper, súper, súper robusto y una plataforma de verdad que, que, que realmente logra una adopción o facilita la adopción de sistemas operativos Linux. Eh, eh, para su fácil manejo, ¿no? Eh, y justamente a mí también, SUSE me ha encantado y por eso hoy en día estamos acá como partner de SUSE porque justamente eh, SUSE desde la primera vez que lo vi hace unos 17 años más o menos, eh, fue mi primera distribución de Linux. Este, también y me acuerdo que pedí mi caja con, con los libros, traía unos libros y todo <risa> original, este, y de verdad que fue increíble, y por supuesto el, el yo no sé si el, el, la, 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 el, el muñequito este eh, me, me atrajo y me, me, me hipnotizó, <risa> exacto, míralo ahí <risa> el eco. El Gecko, este, me hipnotizó, pero la verdad que desde ese momento a mí me encantó y sobre todo que en ese momento habían todas estas distribuciones que era, sí realmente era, era, era como estar en Matrix. Este, y, y yo veía a SUSE y yo decía, conchale, pero esto es como bien Windows, es como que bien, todo bien gráfico, desde que yo vi Just, ¿verdad? Como, su, como herramienta mi, ¿verdad? de configuración de sistema operativo, yo me quedé como que, wow, o sea, pero esto está muy interesante, ¿no? Y, y, y justamente de allí eh, eh, mi, mi, mi atención, ¿no? Hacia, hacia eso. Y
2: sí, claro, o sea, es lo que te digo, o sea, lo que busca SUSE es que sea lo más práctico, lo más sencillo. Y, y esa parte, que tú puedas hacer lo que tengas que hacer. Porque si tú te dedicaras, porque yo le he visto, tengo, he conocido clientes que son administradores, tienen Linux, y, y, y como siempre hay corrientes, ¿no? Y, 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 y siempre hay situaciones. Hay gente que, si, imagínate, tú, tienes, tú eres un administrador de, de, de sistemas operativos o de un data center, y no nomás tienes un sistema operativo, o sea, llegas a tener hasta 50, 60, y, y hacer ese tipo de tareas en, en, con con esas pantallas negras que nos encantan a nosotros, con las letritas verdes uh -huh. que nos encantan a muchos nosotros, que somos de esa vieja escuela que nos gusta ponerla ahí, nos
0: gusta uh
2: -huh. pasarnos los dedos, pues está bonito, o sea, es muy padre, ¿no? Pero para alguien que está operando, alguien que está en una empresa, y tiene muchos, realmente no es eficiente, realmente todo, se tarda mucho tiempo, o sea, y cuánto no hemos oído esas historias de terror de muchos, de, que, de operadores de sistemas, de que son se si tienen que hacer se desvela y son en qué días festivos o sea no tienen días festivos ¿no? Y te, noche, no para hacer todo ese tipo de situaciones que tienen que hacer ¿no? o sea imagínate por la que sea un inventario de una que tienes que traer y te tardas una semana estás aventándote ocho horas al día la empresa realmente está perdiendo porque tienes una persona con unos grandes conocimientos una capacidad haciendo esa tarea realmente la empresa está perdiendo. En
0: perdiendo. vez de crear innovación, ¿no? Y en vez de estar innovando, está en el pico y pala, ¿no? De todos los días. <ríe> y apagando <Sí>. fuego.
2: <ríe> claro. Entonces, por lo digo, o sea, sucede pensando en todo eso y, y digo, para más como todo lo acabas de decir, el jazz. O sea, el, hay mucha gente que quiere instalar un, una, quiere instalar un producto o algo de, de Linux, pues tienes que saber ciertos comandos para poder instalarlo, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, voy a instalar este paquetito. Ah, ¿Qué hay que hacer? Ah, clásico. Bajas el RPM, ¿no? Instalas el RPM y cuando estás instalado te aparece el ah, dependencia y te quedas así de, ¿qué es una dependencia? Y ya empiezas a buscar ya sé que es una dependencia. Ah, ok. Buscas el otro paquete entonces este paquete tiene una dependencia de este este tiene dependencia de este este tiene dependencia de este y luego este último tiene dependencia del primero que tienes. Entonces vuelve un loop y dices ¿y cómo hago esto? ¿cómo instalo esto? Entonces el GASA te ayuda mucho en eso. No te necesitas tener todas las dependencias. El busca, va, empaqueta, desempaqueta, instala lo que tengas que instalar. Y realmente no tuviste que tener grandes conocimientos. Claro. Y, y, y realmente te ayudó y fue muy práctico instalarlo. Entonces, esa parte que hacemos, esa parte que hicimos contigo, muestra un botón del sistema operativo, lo estamos llevando para que puedas administrar muchos sistemas operativos Linux. Y eso es lo que hace su semana. Y esa facilidad que te da para poder administrarlo. Y realmente dedicarte a esa parte y como lo dijiste o sea su semana también está preparado para esa parte de innovación cuando hoy en día sabemos que realmente necesitamos velocidad porque hoy en día los clientes cuando vemos aplicaciones pues, lo quieren inmediato no me acuerdo cuando empezaba la parte de, de, de internet y todos usábamos un browser para poder navegar y se tardaba no y tú ay está rápido no y ahora Exacto. se tardan dos segundos, ¡uy! El internet está lento. Y tú, bueno, ¿cómo que está lento el internet? ¿no? Entonces, ahora nos desesperamos. Queremos todo en una forma muy rápida y sencilla. Y, y eso es lo que están buscando las empresas para seguir innovando y seguir manteniéndose en esa parte de la industria y seguir obteniendo esa parte que muchos buscan. Entonces, ¿cómo, cómo puedes hacerlo? Pues hay que buscar herramientas que te puedan ayudar a obtener eso que estás necesitando.
1: Claro. Yo, yo me quedé con, con una frase allí en eso de, la, de lo de la simplicidad, pero al mismo tiempo de la capacidad para, para continuar innovando, eh, 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 que si uno le, le, eh, eh, le da un poquito de, de pensamiento allí, pues realmente es algo que, que sin duda toda empresa debería buscar, ¿no? Y, y es que para SUSE Manager un, un, un workload es un workload. O sea, me, me disculpa no, no hacer la traducción, pero digamos una carga es una carga independientemente de dónde se encuentre, ¿no? Eh, eh, si, eso es, este, si eso es físico, si eso es virtual, si eso está en un contenedor. O sea, es decir, es de las soluciones que no importa en este momento tu, tu grado de innovación o en dónde lo tengas, esa necesidad de hacerlo rápido, esa necesidad de hacer... Ese trasbambalinas a que tú te referías, Andrés, de hacerlo difícil, fácil, o sea, se hacer esa transición un poco, hacia hacer las cosas rápidos, prácticas, este, y que responda realmente a lo que una organización está buscando. Yo he visto que, uh, eh, que con sus semanajeres es realmente este, muy fácil ¿no? este, llegar hacia ese nivel de resultado, de rápido. Eh, eh, trajo una implementación. ¿no? Entonces, yo me quedé con esa frase igualmente cuando, cuando la vi. Él lo
2: Sí, de hecho, está algo, está lo, lo, algo que tenemos mucho en SUSE es que seamos flexibles, simples y nos podamos adaptar a lo que tienes. Y SUSE Manager es una de esas herramientas que se puede adaptar muy bien a lo que tienes en un data center. Y, y es algo que estamos buscando siempre, que tengamos esa sencillez y esa flexibilidad. Es, a eso nos decimos flexibles. O sea, que realmente nos podamos adaptar a lo que tú tienes en tu data center y podamos trabajar. Porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo aquí en mi data center? Y todos sabemos que la parte de seguridad son muy estrictos, la gente de seguridad son súper, parecen unas rocas, ¿no? No te dejan y, y se cierran a todo y todo. Entonces, hay empresas que buscan a su semana y por esa parte de la seguridad porque dice. Bueno, es que a mí la gente de Seguridad me está pidiendo cada rato que actualice los temas operativos y, y me dice, y me llevo, y entonces tengo que tener ventanas de, de, de mantenimiento, y esas ventanas de mantenimiento son los fines de semana, o sea, son, son tiempos que puedes dedicar a la familia, que puedes dedicar, y no, tienes que hacerlo en los data centers y actualizarlos, no es tan fácil actualizar un sistema operativo porque te pide dar de baja, tienes que ponerle ventana de mantenimiento al cliente, tienes que bajar la operación, en ese momento que bajas operación, también tienes un riesgo en bajar la operación y tienes que actualizarlos y al hacer eso, realmente se vuelve algo exhaustivo y, y realmente la gente, entonces, su semana tiene ese tipo de herramientas en que te pueda poder ayudar a actualizarlo antes de, de lo que decía, ser proactivo y no reactivo, no cuando ya eh, ya entraron a tu servidor, sacaron información, ahora sí, bueno, hay que actualizar y participar todos los temas operativos. Entonces Maya te dice, oye, estos servidores están comprometidos y estos son los niveles de criticidad que tienen. Entonces ya tienes esos niveles y tienes una toma de decisiones, qué es lo que puedes hacer, cosa que luego no hacemos, cosa que no, hay que actualizarlo, ¿qué hace? Quién sabe, pero hay que hacerlo, ¿no? Y es ese es el tipo de situaciones que luego comprometen al negocio y que no tenemos esa visión. Y es lo que yo hablo con mucha gente de tecnología. No, no hay que ver nada más tecnología como una cajita y tecnología, sino también tenemos que ver hacia el negocio, ver qué podemos ayudar al negocio, qué podemos aportar al negocio, porque en ese momento el área de TI se convierte en un área estratégica y no en un área de costos, no en esa área de que pues, hay que meterle y nunca ve una inversión, sino cuando hacemos con ese tipo de herramientas, vemos a su semana y el que me ayuda con esto, estamos dando otra cara a tecnología, y mostramos que TI tiene otra cara y que podemos ayudar a esa parte de estratégica del negocio y poder ayudar a negocio Y con esto, el negocio te va a seguir invirtiendo más, porque por eso luego el negocio no te quiere invertir, porque se siente que le está metiendo a una cajita que nunca va a tener nada. Si tú demuestras que con la tecnología puedes hacer cosas y tienes herramientas que te pueden ayudar a eso, le das otra cara a la parte de TI. Y esa parte es la, la simple, ser simple, ser flexible y tener herramientas que te pueden ayudar a ese tipo de situaciones y soluciones también.
0: Claro que sí, claro que sí, Andrés, claro que sí. No, no. Y bueno, yo creo que mejor cierre y conclusión que esa, Andrés, de verdad, que sobre el valor que, que aporta en definitiva a su manager a, a todos los negocios, sea del tamaño que sea. Este, eso es lo, la, la potencia y la, y la robustez de los sistemas Linux. Esa es justamente esa, que independientemente si eres pequeño, mediano grande, pues básicamente eh, es un sistema en el cual puedes contar con total eh, estabilidad, seguridad y, y, y demás, ¿no? Así que, ¿no? Yo creo, Gustavo, que, que, wow, que hay, hay mucha información y de verdad que, Andrés wow, excelente, de ¿verdad? Que para nosotros es un placer, ¿viste?
2: No, muchas gracias. Otra cosa que también hacemos con esa parte de las simplicidades es todo esto es vía web, o sea, no necesitas un cliente instalar un cliente en su manager que, que es algo que también muchos le
0: duele, ¿no? Que tienen que instalar uh -huh, algo. Uh -huh. Entonces, un dirías, cliente, ¿no? ¿no? Una aplicación, <risa> claro.
2: Que llamamos en la tecnología es agentless, ¿no? Que tienes que tener un agente. Entonces eso no lo hacemos. Entonces al momento de hacerlo de una forma práctica y sencilla y el área de seguridad también lo ve créeme que es una adopción de tecnología muy buena para poderte ayudar a administrar y eso es algo que estamos buscando y eso es algo que su semana ya te ayuda bastante
0: claro que de sí
1: definitivamente Andrés gracias este, oye pero hay hay dos mensajes aquí importantes que van a quedar este, en la mesa no eh, 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 quienes, quienes nos vean y nos escuchen eh, 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 se van a quedar como con seguramente se van a quedar con algo en la mente de wow, ¿será eso realmente tan fácil como dice Andrés vía web y que, y que yo voy a poder hacer? Pero nosotros hemos tenido el placer de verlo. Ahora, lo que queremos es que ustedes también puedan verlo. Y entonces, este, no, no puedo irme sin, eh, sin generar de alguna manera allí la invitación, Luis. Este, te debo ese honor para el evento que vamos a tener eh, pronto. Y allí eh, van a poder ver esa simplicidad y ese poder porque vamos a hacer un demo este, de la mano de, de Andrés, del que hemos visto en tantas oportunidades, pero es que no nos cansamos de, de, de alguna manera de demostrar y de hacer visible eso que usted haga más con menos de una forma práctica, genere valor a la organización y de verdad, mire, lo va a ver de una manera práctica, cómo es eso de innovar sin tener que estar pendientes y la lucha aprendida o sea, dedicarse realmente a generar espacio de innovación en el negocio y que nos permita devolverle algo sumamente preciado, que es parte de una de las misiones nuestras en CIVEN Technologies, que es devolver el activo más preciado. Y eso lo dice mi amigo Luis, que es el tiempo. Luis, si quieres, cierra con la invitación.
0: Seguro, seguro. Nada, este, lo invitamos entonces, como comentaba Gustavo, pues lo invitamos para este evento el 29 de septiembre, ¿verdad? Entiendo que es en el horario de las 10 de la mañana donde vamos a tener esta, esta cápsula por allí técnica, ¿verdad? Este evento por allí. Así que los invitamos a todos a acompañarnos allí y, como siempre, pendiente también de nuestras redes sociales para que puedan informarse acerca de todas esas cápsulas técnicas que vamos a estar teniendo de forma constante y, por supuesto, pues que nos acompañen siempre eh, en nuestro podcast y también en nuestro canal de, de YouTube, ¿ok? Andrés, súper placer nuevamente y de verdad, gracias por todo el apoyo y gracias por llevarnos a este camino como panel de SUSA y realmente poder ofrecer valor en vez de eh, y, y, e innovación en vez de tradición, ¿no? <ríe> Así no, que...
2: Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Eh, eh, la verdad, me encanta este tipo de situaciones y más platicando con, con gente como ustedes, como saben que realmente están preocupadas por la tecnología y realmente utilizar la tecnología para lo que es y, y adaptar esa tecnología para lo que realmente se necesita. Y la verdad, yo me siento muy a gusto. Gracias, gracias por estar en lástima del tiempo. Y, y, y claro, lo bueno es que los vamos a esperar para que puedan ver cómo funciona la herramienta hacer esa parte del demo. Y con mucho gusto, cuando gusten, aquí
0: estoy.
1: Gracias,
0: Excelente. Gracias, Andrés. Un abrazo y pues... Cerramos por el día de hoy el capítulo de Cloud Time. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.